0: ¿Por qué sigues aquí?
1: ¿A dónde voy a ir? Buenas tardes, noches para ustedes y buenas tardes para nuestro invitado del día de hoy. Bienvenidos a cómo llegamos aquí un espacio semanal donde hablaremos de distintas experiencias de venezolanos fuera del país y Rafael y yo demostraremos en cada episodio nuestra ignorancia sobre diferentes países del mundo y opinaremos además sin fundamento alguno sobre experiencias ajenas de migración. Gracias, Luis. Así es. Eh, hoy nos acompaña Dani Romero que vive en la ciudad
2: de Dublín, en Irlanda. Este es nuestro segundo episodio que hacemos en Irlanda. Eh, muchas gracias a todos los que han escuchado y han comentado y nos han dado su feedback sobre los episodios anteriores. Pueden escucharlos. Ya hemos pasado por, por Brasil, eh, Irlanda, estuvimos también en Australia, China. Entonces, eh, pueden aprender un poco y, o simplemente divertirse con, con cada experiencia de venezolanos. Eh, Dani Romero tiene siete años en Dublín, en una ciudad fría conocida principalmente por su cerveza, los duendes, los pelirrojos, todos estos clichés que, que se nos vienen a la mente cuando, cuando pensamos en, en Irlanda. Dani es músico y es diseñador. Pueden seguirnos en las redes sociales como I Am Dani Romero. Eh, bienvenido, Dani.
0: Vale, gracias. Gracias, saludos muchachos. Y bueno,
2: saludos a, a todos los que nos escuchan. Gracias a ti por aceptar la, la invitación y compartir con nosotros.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, la idea de este podcast es básicamente tener insights sobre ciudades del mundo desde un punto de vista de alguien que ha migrado, y también desde la óptica venezolana que siempre le agrega un toque de humor. Así que sin más preámbulo, y porque realmente no tenemos más nada que decir, empecemos con las preguntas. Dani, por favor dime una comida o dos que... Tú hayas probado allá y que no te haya gustado.
0: Que no me haya gustado. Eh, eh, bueno, sabes que acá en Irlanda hay una variedad súper amplia con las salchichas.
1: Eh,
0: no es que no me gusten como tal, porque son buenísimas en realidad. Pero la forma como las cocinan es un poco disgusting. Como dice,
1: pero como dice puedes dar un
0: ejemplo? Sí, por ejemplo, ¿sabes que tú colocas unas salchichas que sí, en el horno, no? Ellos las Ajá. ponen en el horno. Normalmente uno las pone, la deja sobre una rejilla y tú dejas abajo un, un recipiente que es donde se va escurriendo todo el aceite. Sí. Pues a ellos, ¿no? a ellos les gusta en realidad que se cocine con el aceite. Y entonces, no dejan que... Están, están enchumbadas y eso les encanta. De hecho, una vez recuerdo que hicimos una parrilla y había irlandeses, había venezolanos, había unos españoles. Cada quien traba como que su propio estilo de su país, ¿no? Yo traía una pieza entera que, que conseguimos para, para hacer a la parrilla. Y un irlandés traba su salchicha súper orgulloso. Bueno, al final fue como un compartir. Cada quien comió de todo, ¿no? Este, cuando él me trajo la salchicha, él súper orgulloso de su salchicha. Y me decía, no, esto es lo real irlandés aquí. Así no sé que qué. yo le preguntaba, ah, pero por, ¿por qué la deja enchubar Y aceite? No, porque si no, no es irlandés.
2: Yo imagino, en estos países que son como que súper fríos, siempre comen como mucha grasa y muchos embutidos, ¿no? Sí, sí,
0: comen muchísima grasa. Aquí en Irlanda particularmente, algunas veces tengo esa comparación como en los Estados Unidos, que hay mucha gente con sobrepeso.
2: Mm, claro. Eh,
0: claro, no al nivel de los gringos, pero, pero sí se ven bastante gorditos así. Claro, es que uno se imagina
2: el típico... El cliché del gordo, irlandés, eh, pelirrojo, así con, con los cachetes rojos porque estás tomando mucha cerveza y tal. Sí, aquí, aquí, aquí en la cultura
0: gringa ha, ha crecido mucho.
2: Tú tienes sí. siete años allá y ¿qué otras ciudades conoces además de Dublín? Además, uno tiene la... uno como que tiende, tiende a... Cuando piensa en un país, como que mete a todo el mundo en el mismo saco. Pero realmente hay, hay muchas diferencias que varían de una ciudad a otra y no se da cuenta cuando viven en el lugar. ¿Qué otras sí, ciudades bueno. conoces y, y qué diferencias... Notables, por ¿nos puedes contar?
0: Sí, bueno, he estado en varias ciudades de acá. Este, de hecho, he estado también en el norte, que bueno, esa parte todavía sigue siendo parte de, de, de UK. Pero estaba, por ejemplo, en Cork, que es una ciudad industrial que ahí se, ve, se ven bastantes empresas y cosas así. La gente allá, particularmente, son súper amigables, eh, pero la forma de hablar, nada, ahora es, es complicado entenderle. Hablan, el acento es muy distinto al, al del del irlandés de acá de Dublín.
1: El, el propio eh, irlandés del, del, del que no entiende. Sí,
0: exactamente. Bueno, yo creo que es por lo rápido que habla Porque si escuchamos irlandés, eh, tiene un cantadito así rápido que uno se acostumbra. Pero particularmente la gente de Cork eh, no, es, es, es todo un reto. De hecho, bueno, en estos días estaba viendo un webinar con una persona explicando, este, era, era como un workshop. Y bueno, esa persona era de Cork, pero bueno, yo creo que era un poquito más consciente porque se le entendía mejor. Pero por ejemplo, cuando, los primeros meses que yo estuve aquí, yo hice trabajo de charity, que ¿sí? trabajaba en un... Eh, aquí hay tiendas de estas que venden ropa usada, venden mucha ropa usada. Ok. Bueno, tú puedes conseguir esta ropa nueva ahí, de hecho. Entonces, ahí, ahí se, hay salones donde, donde lavan la ropa, hay otra parte donde hay uno, una sala donde las, las planchas, después le pones etiquetas, las catalogas por colores, todo eso. Bueno, lo, mis primeros días aquí fueron así, trabajando en una cuestión de esa, de caridad. Y el, uno de los encargados era de Cork. Imagina, yo recién llegaba aquí y con un carajo de Cork.
1: No. Yo
2: creo que en, ahí como, no sé si de repente lo estoy inventando, pero yo he escuchado eso del Corky Ascent, como que, ah, como sí. que sí, en las películas y tal, es como, como que bien, así como lo, los británicos tienen otro, no me acuerdo ahorita, que también son no es cor, Cockney, creo que es el de, el de los británicos, y los irlandeses hablan de, de, ese, de ese Corky accent.
0: Sí, bueno,
2: también está en otras ciudades, Limerick,
0: Aquil, este estaba en varias. Eh, sobre la gente como tal, bueno, casi todos son iguales en el sentido de que todos beben cervezas, así. A todos todo les encanta emborracharse. Este, y beben sin conciencia. Bueno, no es, como, no es como nosotros, los venezolanos saben que nosotros nos gusta beber, pero siempre estamos parados
1: derechitos. Sí, estar... Sabrosón, sabrosón,
0: sabrosón. Sabrosón, pero no, no nos gusta estar volteados ahí, haciendo el ridículo. De, ¿sabes? Aquí no, aquí tú sales con irlandés a beber, y no, vamos a comer. No, 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 no. no. ¿Para qué? ¿Por qué vamos a comer? Yo, coño, pero si vamos a tomar. No, 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 es que me quiero rascar.
1: No.
0: Entonces, no lo que les gusta es eso. Ellos no comen porque quieren volverse mierda, pues, literalmente.
1: Entonces, eso eso podría ser parte de, de alguno de los choques culturales que, que tú has tenido de, desde que llegaste a Irlanda, o tienes eh, algún otro cuento sobre eso. Sí,
0: bueno, ese puede ser uno de, de, de tantos que hay acá. Pero en general los irlandeses son bastante amigables. Eh, son, mira, de que... hecho, algo, sí, algo que, se, que yo digo que se parece mucho al venezolano es en el sentido del humor. ¿Sabes que el venezolano sigue jodedorcito, doble sentido y vaina? Uh
1: -huh.
0: Al irlandés le gusta mucho eso. O sea, te echa, te, claro, te echa, su, se, te echa, como que dice su chiste, pero desde, desde su punto de vista, que alguna vez uno no lo entiende. Así como a veces uno le intenta explicar un chiste venezolano y te viene con una cara como que, que me estás contando. ¿sabe? Por ejemplo, ¿sabes un chiste de que si el. Un carajo que se comió un semáforo en Venezuela, ¿no? Por supuesto. Ajá. Y entonces viene el fiscal y te dice, tú te das cuenta de lo que te acabas de comer. Y viene el carajo y le saca una paquita de billetes y le dice, ¿y tú te vas a comer un pollito? <risa> bueno, yo tengo un amigo que le intentó explicar ese chiste a un carajo aquí, a un irlandés. Y el irlandés se le quedó viendo con una cara así como que, eh, ajá, y entonces...
1: <risa> ¿Me entendió? Claro, la cultura, porque es más una cuestión cultural que, que, que si da risa o no.
0: Sí, claro. Bueno, pero ellos también, en, en el caso de ellos, ellos también te, te echan sus su, su chistes, pues. Este, desde su punto de vista, pues claro, porque desde su cultura. Y algunas veces tiene sentido, otras veces no tiene mucho sentido. Pues. Eh,
2: eh, se te hizo, o sea, ahorita que comentas eso de, de contar el chiste, Has tenido que, o sea, ¿qué tan difícil se te hizo ajustar el inglés que tú tenías para, tanto para que te entiendan en irlandés o, o, o para hacer vida ya? ¿Se te hizo muy difícil acostumbrarte al acento o, o tu emularlo o las ciertas palabras? Sí, bueno, al principio yo pensé que era más difícil,
0: este, porque la verdad yo cuando llegué aquí pensé que hablaba inglés. pero claro, una vez que comienzas a hablar con estos irlandeses, aquí no son muy conscientes, ¿sabes? Aquí te hablan así, o sea, si yo conozco una persona que sé que no hablo español nativo y está aprendiendo español, yo trato como que hablarle así, ¿sabes? De una forma correcta, usando palabras. No sí. uso palabras así, venezolanas y tal. Como para que me entienda mejor. Aquí no, aquí no. Aquí te hablan, y tú, bueno, tienes que ir a ver cómo haces allí. Lo si lo agarraste bien, si no, no. Sí. Lo otro también es que aquí tienen el gaélico como cultura. Que es el idioma de ellos nativo, pues, antes sí. del inglés. Porque el inglés se lo pusieron los británicos. Entonces, ellos no quieren perder el gaélico. Entonces, tú todo lo que escuchas, por lo menos, te montas en un bus y te dicen, bienvenido a Dublin Bus, por ejemplo, servicio de hoy, qué sé yo. Eso lo dice dos veces. Una vez en gaélico, una vez en inglés. ¿Y cómo suena el gaélico? Suena como el
2: gallego o
0: algo así. No, no, no. Suena súper raro. No hipa, No sé, suena rarísimo No tiene acento particular, en realidad. Así como para compararlo. Eh, pero la cuestión está en que cuando yo llegué aquí, si tú no entiendes muy bien inglés y además escuchas otra cuestión en gaélico, tú no, al principio estás como. Eh, que, que es más frustrante, ¿sabes? Porque escuchas dos cosas y tú dices como que eh, nunca voy a poder aprenderlo. <risa> o sea, pero ya después que aprendes inglés te das cuenta, ah, esa
2: vaina es gaélico, chicos.
1: ¿Vale? Bueno, por es que, lo menos de, de, lo sabes diferenciar, entonces no, no, no hay problema.
2: No hay problema, claro.
1: ¿Y Mucho, se igual? Que,
2: o sea, ¿la caligrafía utiliza el mismo alfabeto o es diferente? En algunas palabras
0: son parecidas, hay muchos acentos, este, pero sí, bueno, el alfabeto es parecido. Lo único es que las palabras modernas, como que sí, internet, redes sociales, cosas así, como esas palabras no existían antes. Entonces, todo lo que agarran la misma palabra le agregan fonte. Bueno, si es internet, no se ponen internet y le ponen acento a la última E, y eso es gálico.
1: Mm. Ah, ya, pero bien. así como más rebuscado, pues. Ah, bueno, entonces eh, esta es una pregunta eh, un poco profunda, y sí, necesito que la pienses. ¿Cuál vale. es el mejor lugar para esconder el oro si no quiere que te lo robe un duende? <risa> Ver...
0: Mira. El mejor... Aquí en Irlanda. <risa> Ajá. Esa <risa> sí está esa pregunta. Este. Oye, no recuerdo ahorita. Hay un lugar aquí que se llama...
2: Ay. O sea, pero sí si, si hay posibilidad de que te roban el, que el oro que llegue. Entonces, tú estás descuidado por ahí en, el, en, en una parada de autobús. Tienes tu oro en tu bolsillo <ríe> al lado de tu trébol de cuatro hojas. Y de repente sale un carajo y un pequeñito y te lo roba. <ríe> si supiera que aquí, bueno, nunca he
0: comentado esto con Irlandés, la verdad. Este, o sea, obviamente, ya está consciente de la vía de oro, del duende y todo esto, pero no del, del, del robo, ¿sabes?
1: No, este... pero... pero como es que, <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa, esa, esa cultura ya del sí, el lepracón le y, y todos todo esos estereotipos que, que, que hay?
0: Sí, bueno, en realidad, ellos, aquí el, el, el irlandés como tal es súper orgulloso de, de su cultura. O sea, y su color verde, y su música irlandesa sobre todo... Les encanta, pues. no es como, sabes que alguna vez el, hay venezolanos que no son muy carismáticos con la música venezolana, o sí. que les gusta más otro estilo. Aquí no, aquí la cultura es súper. O sea, aquí quieren mucho su cultura. Y de hecho, a diferencia de, de, de Venezuela, que por lo menos lo que, lo que es hecho aquí, todo dice hecho en Irlanda con orgullo. La carne, por mm. ejemplo, que es buenísima, los quesos. Pero claro, no, lo, no te lo dicen desde un punto de vista político, así como. ¿sabes? Sí. si no, un, un, algo más más de, 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 de lo que de lo que somos como país, pues por decirlo así, no de tanto de que un político lo hizo o algo por el estilo.
2: eso es chévere. Y sí, en eso, en, me, eso me gusta bastante. En cuanto a, en, en, tú mencionaste lo del humor y todo este asunto, ¿cuál es la jerga o, o grosería, tu jerga favorita, ya que se te ha pegado o tú dices, coño, está de pinga esta, esta forma de, no de, sé, insultar como, a alguien? Como de...
0: jerga como tal. Eh... No, no me llega ningún ninguno ahorita, sí. Bueno,
2: lo primero, cuando uno llega a un lugar que no habla el idioma, lo primero que se prende son las groserías.
1: Sí. Eso es como, como...
0: Sí, <risa> como... aquí lo que pasa es que son muy mal hablados, entonces... No, no, no te dicen las la groserías completas. ¿Sabes? No, no, o sea, no, no sé si es por educación o por no, por no ser muy grosero, pero no te lo dicen. Por lo menos ellos usan el heck.
1: ¿Sí? me decís, what the fuck? What the heck? What the heck? Ese pues no es tan, tan, tan grosero, no vendría, no, no vendría siendo así tan grosero. Sí, no,
0: no, no, no es tan puntualmente grosero. Sí, pero nunca, la verdad, me no, no han comentado algo así, que sea extremadamente así, como un eslogan que usan para todo. Que, bueno, ah, en Venezuela sí lo tenemos bastante nosotros que usamos. Tenemos ah, no. muchas palabras claves para toda vaina.
1: Ah, no, claro, claro, claro. Ahí Entonces, siguiendo lo, lo que nos comentas de, 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 del orgullo de, de lo que es de allá en Irlanda, eh, ¿qué tan importante es allá el St. Patrick's Day, que, que en Estados Unidos es una cosa importantísima, pero es igual así en, en, en Irlanda. Sí, bueno, yo,
0: en, en Estados Unidos lo que pasa es que en, allá en Estados Unidos viven más irlandeses que aquí, porque ¿sabes? en Irlanda históricamente emigración? la inmigración fue masiva. Pues. Aquí, aquí hubo una época en la que se infectó la, la papa. Y eso era la, la comida que se comía aquí, era papa, 100%. Entonces emigró muchísima gente, especialmente a los Estados Unidos. En pues, Canadá y Australia hay muchísimos irlandeses. Pero principalmente allá, entonces, la cultura irlandesa en Estados Unidos está bastante fundada. Y claro, y las fiestas de San Patricio se ven más, más masivas allá que aquí. Pero sin embargo, como con la cuestión aquí del boom económico de Dublín, ahora que hay muchas empresas de tecnología claro, se, se, se ha visto que ha crecido mucho esa parte, pero claro, en el sentido de que hacen más eventos, por lo menos que hacen una parade, que le dan la vuelta casi a toda la ciudad, donde hay caravanas con bandas tocando, gente disfrazada, pero unos trajes increíbles, unos trajecitos sencillos. Unos, unos disfraces así súper impresionantes, bailes, de, de todo tipo, cualquier cosa que te puedas imaginar, en una caravana así, es impresionante.
2: Ah, y siempre, bien, y me imagino ¿no? que barriles de cerveza... Sí, hay barriles de
0: cerveza, hay gente con sombreros verdes así de duendes gigantesco, ves así, de todo, todo lo ves muy verde, todo el mundo Pero... se viste de verde, se pintan las caras, o sea, la tanto la gente que participa como, como la gente como público que va, porque te venden de todo. Entonces, un día verde,
1: ¿ves? por decirlo así. Un día ecológico. <risa> 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 bueno, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan fácil es eh, ahí entonces se, se te ha hecho conseguir eh, la harina pan?
0: Si supiera que no tan difícil, la verdad es, o sea, aquí hay bastante negocio por lo menos hay negocios polacos, hay negocios árabes, hay negocios chinos, entonces, todos ellos venden harina pan, y de hecho, muchos te lo venden así como quito, por lo menos en diciembre, uh -huh. ellos saben, no sé cómo Carrizo sabe, pero saben que uno se hallaca en diciembre, entonces te venden el onoto, te ponen un vidrio afuera así del negocio, te ponen todo junto, que si el onoto con la, la harina pan, así, las hojas, la del plátano, todos sí y te ponen, tenemos los ingredientes para allá. Y yo, ah, los los van y, van ¿ver? y este carajo cómo sabe esto? Una vez fui a comprar un árabe, le estaba comprando una, una arena pan, y me dijo, tengo malta. Y, vine, 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 y me, vine y me puso un CD música venezolana, me puso el Luis Silva.
2: Verga. <risas> este es ellos, ellos estudian el, como el patrón sí. eh, de consumo. Yo he visto, por ejemplo, aquí hay muchas tiendas latinas. Y una vez yo le compré un café a un carajo... Y, y el carajo vio la marca de café, me vio a mí y empezó a ofrecer ese mismo café a otros venezolanos. Es como que, me imagino que con tanta migración y negocio latino se ponen a...
1: Se ponen claro. Mm -hmm. No, y hay, hay, hay que vender, hay que vender. Y, claro, eh, y... En,
2: en esa misma línea, cuando tú vas en un Uber un, o vas en un taxista o, o conversas con alguien y escuchan tu acento, ¿te reconocen que tu acento es venezolano o te encasillan en el acento latino? O sea, cuando te ven, ¿saben, saben cómo...? Es esa
0: no, bueno, sabe que Nosotros los venezolanos yo creo que tenemos un buen acento. No somos como los españoles que el acento es, o sea, tú, tú escuchas a un español hablando inglés y te das cuenta bastante de que es español, pero es porque la cultura española tiene el inglés un poco más, más aislado, o las películas de ellos las traducen. En cambio mm. nosotros podemos ver películas en inglés con subtítulos y cosas así, o sea, es, para nosotros el inglés no es, tan, no es tan nuevo como para los españoles, los españoles son muy pegados a eso. Normalmente ya no, 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 no captan que, que uno es venezolano. Sin embargo, aquí no somos muchos, pues. Aquí hay unos 1500 venezolanos. Este, de hecho, en varias oportunidades he conversado con varios irlandeses y, y siempre me han dicho: Ah, pero ustedes no son muchos acá. O sea, no están no muy. Pero así me dicen sí. que la situación económica está mal en Venezuela.
1: Entonces, todos me uh -huh. lo dicen. Bueno, por, por, lo, por lo menos conocen, conocen eso y, y, y es impresionante que, que es lo primero que, que te preguntan: ¿eh? ¿Cómo está? La cosa ya, pero, pero sí, es, es como lo, lo normal cuando cuando saben que uno es venezolano. Claro. Y son bastante curiosos, por
0: ejemplo, yo una vez tenía el cuatro, y estaba en un parque, y él me dice, ¿qué es eso que tienes allí? Hablido, Where are you from Y yo, Venezuela. Ah, bueno, usted tiene problemas económicos. Y yo, sí, <risa> yo sí, ¿verdad? Sí. y ¿qué tienes ahí? Una guitarra. Y uno es un cuatro. ¿Qué es eso? No, un instrumento venezolano. ¿no? Ah, lo puedo ver, ¿no? Y yo, no, claro. Y le saqué el 4 él le toqué un poquito, bueno, y lo agarró, y él también tocaba, porque eso es otra cosa. Aquí los irlandeses son súper músicos. Sí. Cualquier irlandés, aquí hay mucha música, pues, entonces, todo lo que tenga que ver con arte, yo les encanta. Si es actuación, si es pintura, este, y en música, sobre todo, a alguno te toca algo, o te canta algo, lo que sea. Eso les gusta muy, les encanta. ¿no? Son muy faranduleros, por decirlo así. Aquí hay cosas que casi de actuación, entonces, por lo menos, yo tuve unas, unas profesoras de inglés que a los viernes repartían unos pósters y decían, no, mira, hoy voy a actuar en una obra de teatro, en el teatro tal. Porque les gusta actuar, porque entonces tienen eso como un hobby. A lo mejor no, no, no lo pudieron hacer profesionalmente, pero actúan. A ver, chévere eso.
1: Sí, entonces, bastante. Sí,
0: en esa parte... ¿Y qué, de la... El grande
2: sí le metió ahí su, su 6x8 ahí en charrasqueado.
0: <ríe> bueno, hay uno, una, vez, una vez uno me tocó a Lauro. Bueno, yo estaba con un oh. cuatro. Yo, yo estaba con cuatro y él tiene una guitarra. Y entonces él me dice, ¿tú sabes quién es Antonio Lauro? Y yo, no, claro. Entonces, mm. bueno, él me, me dio la guitarra, ¿y qué puedes tocar tú ahí? Y yo le toqué fue Natalia, un pedacito de Natalia ahí con la guitarra. entonces, ah, oño, pero es que esa canción es un nivel, me dice él. No, yo sé toca esta. Y me tocó un pajarillo, que es una versión de, de, de Antonio Lauro, con la guitarra. Con la guitarra y yo. Y entonces yo empecé a acompañarlo con el 4. Y este, no, pero me dijo, no, tengo como 10 años que no toco esa canción.
1: No, es cuando, pero... yo, cuando yo estudiaba guitarra, me dijo. Que el se acuerde, impresionante. Sí, sí no se acordaba yo.
0: Yo me quedé impresionado cuando empezó a tocarla porque la canción no es nada fácil tocarla. De hecho, es un repertorio este obligado si tú estudias guitarra clásica en Europa, esa canción. Y el tipo la dominaba bastante bien.
1: No, excelente. Excel, que, que bastante curioso y, y me, me parece excelente. Eh, Cuéntanos un poco también de lo que es la, la, la vida nocturna allá eh, o, o de las reuniones eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia con, con, con esa gente borracha? Cuéntanos un poco más de eso.
0: Sobre esa gente borracha. Bueno, este, es un poco, bueno, a mí el, el impacto cultural más así fuerte es porque Dublín es una ciudad muy segura. Pues. Obviamente a, a uno se emborracha así en un país sudamericano y créeme que no uh -huh. sabe dónde aparecería. Aparecería en México por allá, ¿qué o, o sea, <risa> una, una frontera por ahí. Pero aquí yo he visto gente borracha, borra, borrada, con una caja de papas así frita en la mano y tú no sabes para dónde va. O sea, va como sin sentido por ahí caminando. A veces he visto mujeres, bueno, se ven mujeres, eso es lo, lo curioso, se ven mujeres, una, imagínate una tipa así alta, rubia, o claro, bonita, con un o sea, poco de mujeres, pero todas así, y todas en perifollaza, de vestidos, maquillaje, colonia, y... vamos por una fiesta. Pero de regreso... Compadre, esa es el, 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 la locura total, porque la ves descalza, hay unas que se tiran en el piso y hay que levantarlas, porque, ¿sabes? es una borrachera, pero, pero como uno dice en Venezuela, agarró una a comer mierda. Sí. Bueno, una aina así chama es, 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 Eso sí es fuerte, de verdad. La forma como, como se emborrachan es durísima.
2: ¿Y qué es lo más raro que has visto eh, si sales de noche de repente en el transporte público o en la calle que tú digas, te, dijo, te hizo decir así como, coño, ¿qué has hecho esto?
0: Bueno, una vez recuerdo que vi una muchacha que iba caminando sola, por una calle sola, 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 total, descalza con los con zapatos en la mano, en vestido así, en vestido de, de fiesta. Y de pronto la, pasó un taxi y se la llevó. Y yo me quedé pensando como que, ¿quién sabe dónde irá a parar la muchacha de esta vez? Pues. Eh, y bueno, me, me, me dio mucha curiosidad porque. ¿sabes? Por, por la seguridad que hay aquí, ella se montó en ese taxi, pero no sé, yo no sé quién es. Ni, o sea, me imagino que habrá pedido el taxi, pues, obviamente.
2: Claro, no, sí, de, ese tema de que uno viene de Latinoamérica, uno es muy desconfiado. A, a, o sea, pasa que tú estás caminando sí. a la una, a las dos de la mañana, y estás todo oscuro, y se te acerca alguien que de repente está, está en otro peo, pero igual se te, te prende la alarma, sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, una de las cosas así que yo podría
0: decir que es como negativo acá es que hay unos niños que son como unos adolescentes que uh -huh. golpean, destruyen sin sentido este, y se han visto casos o sea, puntuales, por ejemplo, una vez vino ¿sabes la banda? Lama of
2: Sí.
0: bueno, el vocalista estaba por ahí por el centro y aquí hay unas calles muy pequeñitas, ¿sabes que Dublín era una ciudad muy pequeña, súper improvisada? Entonces hay unas calles que parecen unos callejoncitos y él estaba por ahí y los agarró un grupo de muchachitos así, adolescentes, y le cayeron a golpe
1: verga Oh, yeah.
0: y, y después, bueno, él después subió una foto en las redes sociales con la cara así rota y le habían robado, creo que fue una gorra que tenía. Y iba pasando una persona manejando y se dio cuenta que estaban atacándolo a él y, y la persona esta pasó con el carro e intentó así como, bueno, como atropellarlo pues para que se fuera. Este, pero bueno, esas son las cosas. Y bueno, lo, lo, lo curioso es que tú puedes identificarlo en la calle porque todos se visten como igual, tienen un mono, gris, una cosa así. Sí, como, como los
1: hooligans o los skinheads. Uh -huh. Algo así, algo así,
0: parecido. Mm. Claro, no todos son así, pero uno siempre claro. anda como previniendo ¿sabes? A, a, a veces que si una persona mayor me, me dicen que si, sí, mira, las carteras no te las pongas atrás, la adelante, porque tú sabes que... Y yo le digo, bueno, esta no sabe de dónde vengo yo. <ríe> sí, pero aquí... aquí el... Aquí algunos piensan que, que esto es inseguro, pues. pero para sí. el nivel de uno, uno dice, no dice nada, no es no tan inseguro como lo demás creen, porque mucha gente va con el celular en la mano así hablando por sí. videollamada como que sin nada. ¿no?
2: Viendo bueno. Netflix en,
1: en el, en el sí. autobús y
2: nadie se sí. Por favor.
1: Y entonces, eh, cuando llegaste allá, tú, tú pudiste comprobar de que, de que de verdad no todos eran pelirrojos. Sí, de, de hecho
0: esa es, obviamente el irlandés puro, puro, sí es, es pelirrojo, pecoso, pues, pero hay una gran variedad que puede llegar hasta un carajo que parece venezolano este, Sí, los hay los hay catires, catires, los hay rubios pero también los hay así pelo negro, normal pues, por decirlo así, que tú lo puedes ver y puedes decir este ¿De carajo puede ser gringo, puede ser suramericano
2: Claro, me imagino además con el, todo el tema de la, de la migración y tal eh, eh, o claro. sea, siguiendo la misma línea, has compartido comida típica. Tú dijiste, mencionaste lo de la yaca, que está súper interesante, pero tú has, has hecho comida típica en tu casa y has invitado a amigos irlandeses. ¿Les ha gustado cómo ha sido la experiencia? Bueno, recuerdo que una vez mi
0: esposa le hizo arepas a, a una pareja. Eh,
2: bueno, recuerdo que el, el,
0: el pan estaba súper hambriento. Se comió como cinco. Verga, verga. Sí, le gustó. Yo, no, no, yo, yo le dije, no, no, no creo que no tiene ni que preguntar. <risa> le gustó. Le gustó, no, el carajo, sí, dame otra, dame otra, dame otra, dame otra. Me acuerdo que yo fui el que se les hice en ese tiempo, bueno, me acuerdo que estábamos aquí recién llegados y no teníamos budare porque yo ahorita ya tengo el budare para hacerlas como son. Entonces, usé un sartén prestado de, 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 de la chica, por cierto, para, para hacerlas pues, y después las pasé al horno. Pero, ¿sabes qué? Si un sartén no está curado, ese sartén se va a poner feo y empieza a salirse un poco de humo. Si sí. se hacen las arepas. Pues. Bueno, el, 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 el sartén quedó, quedó así medio raro. Me recuerdo que después la muchacha lo botó. Coño. Y bueno, porque aquí son así. Aquí si, si ven una vaina así. Claro, es fácil, más fácil comprar uno nuevo. No, no es como uno que uno lo, 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 lo limpiaría. Pues.
1: Sí, la, la sí, cultura claro. de, de, de hay, que, hay que sacarle más vida útil a este producto porque yo pagué por esa vaina.
0: Sí, algo curioso que, 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 que he conseguido aquí es el agua caliente. La tienen separada. Entonces tú, tú abres un grifo y tienes dos perillas, ¿no? Pero una es agua caliente y una es agua fría. Normalmente si tú, la, tú haces el balance para que tengas una agua tibia. Sí. Pues, aquí, pues aquí no. Tú abres la caliente y la caliente. Y si quieres agua fría, bueno, tienes que cerrar la caliente y abrir la fría.
2: Oh. ¿Aprimado puedes mezclar?
0: No, bueno, entonces una vez le dije a un irlandés y me dijo, no, lo que pasa es que nosotros le ponemos el tapón a lavamanos, en este caso y echamos agua caliente, agua fría, y nos lavamos así para ahorrar agua. Y yo, ¡Ah, eso suena como rebuscado. <risa> <risa> yo creo que la, la tubería estaba así ya. <risa> y, y, lo, sea, y lo dejaron pero, así. Y les pareció, sí, entonces, sí. Yo siempre le, le, les echaba ¿no? porque les decía, imagina que uno esté así, ¿sabes? imagínate que tú pones las manos así juntas para agarrar agua, ¿no? Y te empiezas ahí que, esperen, abren las dos perillas y empiezas. Izquierda caliente, shh, derecha ferida, y derecha en la cara. Izquierda caliente, derecha ferida, derecha en la cara. <ríe> es la única forma, de hecho, que yo me he podido lavar la, la cara así.
1: <ríe> ah, no, que, que, lo, que lo que era entonces. Sí,
0: de hecho, uno recuerdo que cuando vino Laureano, ¿sabes? Laureano Márquez. Sí. Él vino hace como cuatro años para acá. Y claro, en su, en su stand-up comedy, hablando de varias cosas, hizo un comentario sobre eso, me acuerdo. Y dijo, no sé cómo ustedes hacen aquí para la base, pero yo tuve me quemé dos veces hoy, porque no entiendo cómo es esto que yo tengo que estar viendo. Agua caliente, agua
1: fría. Agua caliente, agua fría.
2: Sí, me es claro, súper sí, es extraño, la verdad.
1: Sí, pues, super raro. Bueno, Dani, entonces eh, ya con esto hemos llegado al final. Y a la mejor pregunta de todas, y a la que casi nunca nos hacen. Eh, cuéntanos, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a Irlanda?
0: ¿Cómo llegué? Este, bueno, yo, yo me vine fue a estudiar inglés, la verdad. Eh, y Yo decía, bueno, me voy a quedar, no sé si me voy a quedar, pues no tenía pasaporte ni nada. Pues. Yo soy más venezolano que la arepa. Este, no tenía pasaporte europeo ni un carrizo. Y bueno, todo, me, me vine a estudiar inglés. Después me gustó lo de la música, me gustó mucho vez, el ambiente musical. Y, y comencé con la guitarra y así fue poco a poco. Y bueno, me decidí quedarme. Por así me vine.
2: O sea, me tú fuiste inglés. y te quedaste por la música.
0: Sí, me,
2: me eso, eso eso, Yo no sabía, eh, de hecho, en, en el, eh, es chévere porque tanto en el episodio pasado como en este hemos conocido como que dos, dos facetas diferentes de, de Dublín. Entonces sí. está interesante, está sí, interesante si quieres, saber eso. Si
0: quieres una última, le voy a decir la papa. Aquí la papa es la, la comida más importante que tienen los irlandeses. Hacen todo con papa. Y cuando llega diciembre vas a conseguir papa en todos los formatos, en todos los estilos en todas las formas de cocción, es increíble, ¿no? papas rojas grandes, Papas
2: fritas, y, y, y me imagino y como que, oh, mira.
0: Es una locura, es una locura, todo lo que tú puedas imaginar que le puedan poner papa hasta las pizzas, piden una pizza de papas
1: fritas. y qué loco eh, eso.
0: Eh. Sí, sí, aquí la papa es lo más importante, hasta hacen un pan y en vez de rellenarlo con algo le echan rufles, así, y véngase, ese es un almuerzo. Entonces, Irlanda, <risa> cerveza, papa y música. Sí, las, las papas son importantes. Recuérdelo, muchachos. Claro. Bueno, Dani,
2: tú sabes que, si has escuchado los otros capítulos, tú sabes que nosotros estamos haciendo este podcast eh, como parte de un estudio científico. Yeah. Y para los que creen que esto es un chiste, eh, realmente nosotros, para que vean la seriedad de esto, nosotros estamos eh, nuevamente entrevistando a una persona de Dublin porque queremos estudiar cómo se comporta la curva del IMA sobre el tiempo. El IMA es un indicador que, que, hemos estado, que estamos desarrollando que es el índice métrico arepístico el cual coteja la latitud y longitud de un lugar con la aceptación de la arepa, entonces tomamos en consideración muchísimas cosas pero muchas veces precisamente queremos estudiar esa curva de crecimiento o de, o de crecimiento en, en una región eh, para el caso de Irlanda específicamente Dublín nuevamente obtuvo un puntaje de 2.2, estos, estos son estudios separados eh, y justamente el mismo puntaje eso significa que el IMA se ha mantenido esta vez sobre el tiempo. Te, luego estudiaremos cómo se comporta, dependiendo de, obviamente de, de, del contexto y la circunstancia. Eh, y nada, muchas gracias Dani por acompañarnos.
1: Vale, un placer, un placer muchachos Bueno, entonces ya con esto hemos llegado al final y agradecemos mucho la participación de Dani en este episodio ya con esto podemos concluir que si quieres tomar cerveza mientras buscas el tesoro al final del arco iris escuchando música celta entonces Dublín es el lugar perfecto y comiendo para esto, ah y comiendo papas. no olvidemos o sea, la papa exactamente, <ríe> bueno entonces nos vemos la próxima semana con más información poco confiable sobre algún otro lugar del mundo, hasta luego
0: ¿por qué sigues aquí?
1: ¿a dónde voy a ir? Okay.